0: SBS in deutscher Sprache. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast über außergewöhnliche, spannende und lehrreiche Kinderbücher und auch ein Wegweiser, wie man mit diesen Büchern ein wahres Leseabenteuer erlebt. Ich bin Adrian Blitzko. am Mikrofon ist auch Eva Mura. Eva ist stets auf der Suche nach den tollsten Büchern. Das letzte Mal fand sie allerdings eine Kinderbuchautorin, nämlich Karin Ammerer aus Österreich. Karin Ammerer hat bereits über 40 Bücher geschrieben, Ratekrimis für Kleine sowie Erstlesegeschichten. Um diese geht es in der heutigen Ausgabe. Karin Ammerer erzählt Eva von den Herausforderungen, kurze und prägnante Erstlesegeschichten zu schreiben.
1: Mein Name ist Karin Amara, ich bin jetzt 41 Jahre alt und eigentliche Lehrerin für Englisch und Geschichte, für Hauptschulen. Und ähm, die Bücher und das Lesen spielen bei mir im Leben eine ganz, ganz große Rolle. Alles dreht sich eigentlich um Bücher. Ich leite bei uns zu Hause eine Bibliothek, dann unterstütze ich meinen Mann in der Buchhandlung. Ich bin selbst Lehrerin und Autorin bin ich auch, seit insgesamt jetzt äh,
2: 14 Jahren. Also Sie schreiben ja diese inspektor Schnüffelbücher. Mhm. Sie haben ja über 40 Bücher geschrieben. Was haben Sie denn noch alles geschrieben? Sind das alles Kinderbücher oder gibt es da auch Erwachsenenbücher dabei?
1: Ja, noch sind es lauter Kinderbücher. Ich habe jetzt ein Jugendbuch veröffentlicht, das heißt Auf der Flucht. Das ist eben ein Buch, wo ein Mädchen aus Syrien mit ihrer Familie nach Deutschland flüchtet. Das war ein Herzensbuch für mich, da war ich so tief in dieser Geschichte drinnen, das war wirklich sehr, sehr intensiv, die Zeit, die ich da geschrieben habe dran. Dann habe ich im G&G &G Verlag viele Erstlesebücher geschrieben zu verschiedenen Themen. Ich habe Weihnachtsbücher geschrieben, ich habe ein Bilderbuch geschrieben, ich habe Fußballbücher geschrieben, zusammen mit dem Mario Haas, der bei Sturm Graz gespielt hat. Dann habe ich mit dem Abfahrts-Olympiasieger Fritz Strobel Bücher geschrieben über das Skifahren, über Fritz Blitz, eine Katze, die skifährt. Und dann habe ich meine persönlichen Lieblingsbücher neben dem Schnüffel geschrieben, dem Best Friends Club. Da geht es um drei beste Freundinnen, die gemeinsam verschiedene Abenteuer erleben, aber immer mit einem Problem dahinter. Und da ist es so, dass eine Kinderpsychologin mitarbeitet und dann Tipps gibt, wie man als Kind dieses Problem bewältigen kann. Weil ich denke, dass Kinder auch wie wir Erwachsenen große Probleme haben und wir lachen vielleicht oft drüber oder dann kommen Sprüche wie, na, das ist ja nicht so schlimm oder bis zum Heiraten ist das schon wieder vorbei, <lacht> schon wieder gut. Und ich denke mir, dass man das ganz, ganz ernst nehmen muss, dieses Problem, das das Kind gerade hat und ihm auch Wege zeigen muss, wie man damit umgeht. Und das habe ich versucht, in diesen Büchern zu machen. Es sind spritzige, lustige Texte, zum Beispiel über eine Trennung von den Eltern. Und da kommen die Mädels drauf, sie könnten den Papa ja cooler machen, weil die Mama sich dann sicher wieder in ihn verliebt. Und am Ende gibt die Kinderpsychologin dann eben Ratschläge, was ist, wenn deine Eltern streiten, wenn sie sich wirklich trennen, welche Position hast du in der Familie, was kannst du beeinflussen, was nicht.
2: Sie arbeiten ja auch als Lehrerin nach wie vor für Deutsch als Fremdsprache. Welche Erfahrungen haben Sie damit Lesen gemacht?
1: Ja, ich arbeite da im Erwachsenenbereich. Und für mich ist das sehr spannend, weil ich äh, unterrichte dann Gruppen mit, mit jungen Erwachsenen. Äh, die sind zwischen 18 und 30 Jahren alt meistens und sprechen teilweise auch mehrere Sprachen. Ähm, Bücher spielen, spielen in vielen Fällen aber fast keine Rolle bei ihnen. Also ich habe jetzt große Schwierigkeiten, die Sprache zu vermitteln, weil viele nicht lesen und nicht schreiben können. Das ist immer ganz, ganz schwierig. Und dann gibt es wieder welche, wo Bücher einen festen Stellenwert gehabt haben, die sehr belesen sind, die auch in eine Schule gegangen sind und mit denen zu arbeiten ist viel, viel einfacher natürlich.
2: Wie gehen Sie dann dran an diese Lehrtätigkeit, wenn eben... Menschen kommen, die noch gar nicht lesen und schreiben können. Da müsste man ja eigentlich damit erst beginnen, aber das ist ja schwierig, wenn man jetzt quasi nicht die, die Muttersprache kann und das, ist, das stelle ich mir ganz, ganz schwierig vor. Ja, also ich habe tatsächlich Teilnehmer, die auch in ihrer
1: Muttersprache nicht lesen und schreiben können und es ist für mich total schwierig, sie zu unterrichten, ich kann nur hoffen, dass dann jemand dabei ist im Kurs, der die gleiche Muttersprache hat und für sie dann übersetzt. Ansonsten versuche ich, die Buchstaben zu erarbeiten. Und ich habe jetzt zwei Teilnehmer, da bin ich ganz, ganz stolz drauf. Die haben, die können in ihrer Muttersprache weder lesen noch schreiben, haben es aber jetzt geschafft, auf Deutsch zu lesen. Wie entsteht so ein, ein Erstlesebuch? Ja, das ist ganz spannend. Da bekommt man ein Thema zugeteilt oder man reicht ein Thema ein, wo man denkt, das passt ganz gut in diese Reihe. Als wir begonnen haben, wurden die wichtigsten Themen aufgearbeitet und die wurden dann einfach verteilt unter uns Autoren. Und dann bekommt man schon sehr genau auch zugeteilt, wie lang darf der Text sein. Zum Beispiel in der ersten Klasse, da darf im ersten Kapitel jeder Satz nur in einer Zeile sein. Das heißt, der Satz darf drei, vielleicht vier Wörter lang sein. Und da ist es dann schon ein bisschen Rechenaufgabe, so ein Buch zu schreiben. Da muss man sich schon sehr gut drauf einstellen und gut durchdenken.
2: Da stelle ich mir auch spannend vor eine Herausforderung als Autorin oder als Autor, diese Vorgaben auch zu erfüllen. Das klingt, als gäbe es da ganz, ganz viele Regeln, die man beachten müsste und die Geschichte soll ja auch noch spannend sein oder lustig sein und für das Kind interessant sein und wahrscheinlich auch von, vom Wortschatz her gewissen Ansprüchen genügen. Also stelle ich mir dann schon auch sehr ähm, anspruchsvoll vor, das, das zu schreiben.
1: Ja, das ist absolut richtig. Ja. Ähm, Gerade für mich ist das sehr, sehr schwierig, wenn ich solche Vorgaben habe. Ich muss mich da wirklich hineinarbeiten. Aber mittlerweile bin ich schon gewöhnt, weil meistens der Lektor ja vorgibt, so und so viele Anschläge darf dieses Buch überhaupt haben. Das ist auch bei den anderen Büchern so, dass ich einen Umfang habe, an den ich mich zu halten habe und bei Bilderbüchern oder Erstlesebüchern, da wird es dann interessant, weil da musst du ja dann die Illustrationen mit einrechnen und der Text muss dann zur Illustration dazu passen. Da ist wirklich ein bisschen Mathematik dabei. Sie haben aber auch Weihnachtsbücher geschrieben. Ja, das ist richtig. 2016 ist mein erstes Weihnachtsbuch erschienen. Das heißt Weihnachten mit Peter Rosecker. Peter Rosecker war ein sehr berühmter Heimatdichter bei uns in Österreich, in der Steiermark, eben wo ich auch zu Hause bin, war er äh, her. Und dieses Buch äh, erzählt die schönsten Erlebnisse aus der Waldheimat, aber in der heutigen Sprache. Also ich habe die Geschichten gekürzt. Ich habe sie so geschrieben, dass man sie heute als Kind gut verstehen kann. Ich finde Peter Rossecker hat unglaublich schöne Geschichten geschrieben, mit ganz viel Atmosphäre, mit guten Ideen, mit sehr viel Geist, der darüber kommt und mit sehr viel Liebe und ich habe
2: versucht, das in die heutige Zeit zu bringen. Ich bin schon ganz gespannt auf das Buch. Ich habe ja als Kind Peter Rossecker gelesen, eben auch mhm. die Weihnachtsgeschichten und die sind nach wie vor in meinem Kopf, also er hat so also er hat es geschafft, so solche Bilder zu kreieren mit seiner Sprache, dass Weihnachten für mich mit diesen Erzählungen verbunden ist, auch wenn wir hier jetzt keinen Schnee haben zurzeit und Weihnachten grün war oder auch in Australien wir 40 Grad im Schatten haben zu Weihnachten. Aber Weihnachten ist für mich immer noch mit Peter Rosecker und seinen Geschichten verbunden. Und ich freue mich schon ganz, ganz, ganz toll darauf, ihr neues Peter Rosecker Weihnachtsbuch mit, mit meinen Kindern gemeinsam zu lesen. Aber das ist nicht das einzige Weihnachtsbuch, habe ich so ein bisschen gehört. Was, was, ich glaube, da kommt noch ein ganz neues Buch.
1: Genau, da kommt ein neues Buch, und zwar, weil der Peter Rosecker sich wirklich sehr, sehr gut verkauft hat, obwohl wir das gar nicht so gedacht hatten. Also gerade beim Verlag hatte man gemeint, das ist eher ein Thema für die Steirer. Es wird sich sonst gar nicht so gut verkaufen. Aber der Peter Rosecker geht jetzt schon in die vierte Auflage, was wirklich ein großer Erfolg ist in Österreich. Und deshalb habe ich ein neues Projekt vom Verlag bekommen. Wir haben heuer das 200-jährige Jubiläum vom Weihnachtslied Stille Nacht, Heilige Nacht. Und da habe ich jetzt ein Weihnachtsbuch draus gemacht. Ich musste das im Sommer 2017 schreiben, also zwischen 30 und 40 Grad. Das war auch nicht ganz so einfach und wird gerade illustriert. Sollte dann im Juni oder spätestens Juli erhältlich sein.
2: Gibt es jetzt noch etwas, das, wo Sie denken, das wäre für unsere Hörer und Hörerinnen und für die Kinder, die zuhören, besonders spannend oder interessant? Und ich habe vergessen, es zu fragen. <lacht> Ja, ich
1: möchte gerne allen mitgeben, wie spannend Bücher sein können. Dass man sich darauf einlässt, dass man hineinschlüpft in Geschichten, dass man Teil wird von diesen Erlebnissen, die da passieren. Man kann so viel mehr erleben als im richtigen Leben. Und lasst euch einfach auf ein Buch ein und dann auf das nächste und das nächste und wieder das nächste. Also Lesen ermöglicht
2: einem so viel wovon man nur träumen kann, denke ich. Das ist ein wunderschöner Schlusssatz und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und hoffe, dass wir ein anderes Mal ein weiteres Gespräch zustande bringen.
1: Ja, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Dankeschön.
0: Das war die Kinderbuchautorin Karin Ammerer im Gespräch mit Eva Mura. Und jetzt, exklusiv für uns, liest Karin Ammerer eine Geschichte aus ihren unzähligen Büchern. Doch bevor wir sie zu Wort kommen lassen, wollen wir die Quizfrage vom letzten Podcast auflösen. Sie erinnern sich, Eva las aus Karin Ammerers Buchreihe Inspektor Schnüffels geheime Ratekrimi-Bibliothek eine Geschichte, in der man den Bankräuber erraten musste. Nun... Es war der Mann mit der schwarzen Maske. Er hatte sich dadurch verraten, dass er bereits wusste, dass es sich um einen Banküberfall handelte, obwohl Dr. Schnüffel dieses Wort nie in den Mund genommen hatte. Nun aber zur Lesung mit Karin Ammerer. Viel Spaß.
1: Ich möchte eine Geschichte vorlesen aus dem Buch «Knapp daneben Karl Knacki». Zehn Fälle gibt es in diesem Buch und einen habe ich mir rausgesucht. Da geht es um eine Entführung. Entführt wird die Susi und die Susi ist der Lieblingshund von Gräfin Konstanze. Die Gräfin, die liebt ja alle Tiere. Hunde mag sie besonders und die Susi, die ist jetzt nochmal so ihr absoluter Liebling. Und deshalb ist die Gräfin auch furchtbar traurig, als ausgerechnet die Susi eines Tages spurlos verschwunden ist. Aber schnell ist ihr klar, die Susi, die ist jetzt nicht weggelaufen, wie man vielleicht meinen könnte. Nein, die Susi wurde, ich sage jetzt mal, ausgeborgt, ohne um Erlaubnis zu fragen. Ich denke, ihr wisst alle, was ich meine. Man könnte natürlich auch sagen, dass die Susi gestohlen wurde oder geraubt, geklaut, entführt trifft's ganz gut. Man könnte vielleicht sogar sagen, gekidnappt. Also nein, gehundnappt müsste es ja dann heißen, weil es ja ein Hund ist, aber egal. Jedenfalls ist am Ende der Geschichte hoffentlich klar, wer der Täter ist, wer die arme Susi gestohlen hat. Der Krimi wird aber nicht nur schwierig, sondern auch ein bisschen traurig. Und er heißt Susi, <lacht> verzweifelt gesucht. Inspektor Schnüffel und sein Kollege, Kommissar Lenz, sind auf dem Weg zur Villa der Gräfin Konstanze von und zu Katbergen. Ah, und wer genau ist entführt worden, erkundigt sich der Kommissar. Ja, äh, Susi, antwortet Schnüffel, die Lieblingshündin der Gräfin. Das ist ein Scherz, oder? stöhnt Lenz, doch der Inspektor schüttelt den Kopf. Weinend hat ihn Konstanze von und zu Kat Bergen angerufen und gebeten, so schnell wie möglich zu ihr zu kommen, da einer ihrer drei geliebten Hunde entführt worden sei. Die beiden Detektive werden von Butler Bertram empfangen. Er verbeugt sich leicht vor den Ermittlern und erklärt. Oh, Frau von und zu Kartbergen erwartet sie bereits im blauen Salon, wenn die Herren mir bitte folgen würden. Bertram dreht sich um und geht, oder besser gesagt, schreitet den langen, breiten Gang entlang. Dann öffnet er eine alte, hölzerne Doppeltür, und verbeugt sich. Ähm, die angeforderten Ermittler sind soeben eingetroffen, erklärt er. Ich lasse bitten, ertönt eine weinerliche Stimme. Der Butler verbeugt sich wieder und deutet, den Detektiven einzutreten. »Meine Herren!« begrüßt sie die Gräfin und tupft sich mit einem weißen Spitzentaschentuch die Tränen aus dem Gesicht. »Oh, wie gut, dass Sie da sind! Sie sind meine letzte Hoffnung!« Die Gräfin übergibt den beiden Ermittlern ein Fotoalbum mit äh, lauter Aufnahmen von Susi, der Malteserhündin, ähm, Susi beim Graben, Susi beim Spielen, wie schön, Susi beim Fressen, du meine Güte, Susi beim. Sch Schlafen, Susi im Bett, Susi im eigenen Hundeschloss, no, Susi hier, Susi da, Susi einfach überall. Und diesen Brief hier hat der grausame Entführer zurückgelassen, schluchzt die Gräfin und bricht schon wieder in Tränen aus. Schnüffel mustert das Stück Papier ganz genau. Uh, die Buchstaben wurden aus einer Zeitung ausgeschnitten. Zusammen ergeben sie folgende Nachricht. Ich habe deinen Hund. Wenn du ihn wieder haben möchtest, leg heute um Mitternacht 100.000 Euro in Deine Mülltonne. Sonst siehst du den Kläffer nie wieder. <lacht> Und diese entsetzliche Ausdrucksweise. Und dann noch in die Mülltonne, als ob ich so etwas jemals anfassen würde. <lacht> Genervt blickte der Kommissar auf seine Armbanduhr. Also... Wir sollten jetzt wirklich mit den Ermittlungen beginnen. Sagen Sie, haben Sie einen Verdächtigen? Ja, meint Frau von und zu Kat Bergen. Ach, ich fürchte, es war mein Neffe. Ja, Ferdinand Franz braucht immer Geld. Erst gestern war er bei mir und hat mich wieder darum gebeten. Na, no, kurz danach stellen die Detektive auch schon den Neffen der Gräfin, also Ferdinand Franz, zur Rede. Herr von und Zuckertbergen, wir ermitteln in einem Entführungsfall, beginnt Inspektor Schnüffel, Ihre Tante Konstanze. Was? wird Ferdinand Franz blass wie eine frisch gestrichene Wand. Tantchen, hua! Tantchen, Konstanze, was Tantchen wurde entführt, und oh nein, das ist ja so schrecklich, furchtbar, oh wie traurig. Jetzt beruhigen Sie sich erst einmal, nicht die Gräfin wurde entführt, sondern der Hund ihrer Tante, erklärt Kommissar Lenz. Doch auch diese Nachricht trifft den Neffen der Gräfin hart. Was? Ich... Ich bin erschüttert. Ach, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Tantchen Konstanze liebt ihre Susi doch über alles. Oh, sie muss völlig fertig sein. Am besten fahre ich sofort zu ihr und versuche sie wenigstens ein bisschen zu trösten. Ja, das ist bestimmt eine gute Idee, meint Inspektor Schnüffel. Da kommen wir auch gleich mit. Ihr Tantchen wird nämlich hocherfreut sein, denn wir wissen schon, dass Sie der Hundeentführer sind. Hier für Inspektor Schnüffel ist dieser Fall ganz klar, für euch hoffentlich auch. Wie hat der Neffe der Gräfin sich denn verraten?
0: Das war die Kinderbuchautorin Karin Amara. Sie las für uns die Geschichte »Susi verzweifelt gesucht« aus der Buchreihe Inspektor Schnüffels geheime Errate Krimi-Bibliothek erschienen im G G verlag Die Auflösung gibt es im nächsten Podcast. Und da stellen wir auch Bücher vor, die Lausbuben zum Thema haben. Wir nehmen drei Generationen unter die Lupe. Was hat sich sprachlich verändert und was galt damals und gilt heute als Lausbuberei? Das war der Podcast Abenteuer lesen. Hat Ihnen gefallen, dann erzählen Sie es doch weiter Ihren Freunden, der Familie. Hinterlassen Sie einen Kommentar auf iTunes, denn dieser ist für uns da draußen in der gigantischen Podcast-Welt Gold wert. Sie finden uns auch auf allen anderen Podcast-Plattformen. Bis nächste Woche. Tschüss. auf mehr? Abonnieren Sie unsere Podcasts bei iTunes.